0: El monje que vendió su Ferrari Robin Charman Capítulo 1 El despertar Se derrumbó en mitad de la asestada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de tres mil dólares que vestía su bien alimentado cuerpo como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Mantle se retorcía como un niño indefenso, postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí, todo empezó a moverse como a cámara lenta. —¡Dios mío! —gritó su ayudante, brindándonos con su emoción un cegador vislumbre de lo obvio. Julián estaba en apuros. La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado, sin saber qué hacer. —No te me mueras ahora, hombre —rogué. Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma. El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar a el héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián, ofreciéndole... Suaves palabras de ánimo. Palabras que él sin duda no podía oír. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus, big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. Yo había conocido a Julián Mantle hacía 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces, Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado con delirios de grandeza. Julián era la joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. «Estoy convencido de que en este día somos dueño de nuestro destino» que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas, que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico, y siempre dispuesto a trabajar dieciocho horas diarias para alcanzar el éxito que, estaba convencido, era su destino. Oí decir que de su abuelo fue un destacado senador y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de una buena familia y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestida de Armani, pero he de admitir una cosa, Julián corría su propia carrera, estaba resuelto a hacer las cosas a su modo y le encantaba lucirse. El extravagante histrionismo de Julián en los tribunales solía ser noticia de primera página, los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad, con despampanantes Todd Models, las escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de brokers que él llamaba su equipo de demolición, tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del bufete, y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se la pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria, «Tras una temporada en los marines, mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí antes que a los que habían cabildeado calladamente para tener el privilegio de ser su factotum legal, en lo que se acabó llamando el no va de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto». Y el ejecutivo, que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer, estaba ahora en libertad. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable, allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se apreciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián, me quedé en el bufete en calidad de asociado, y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante solía convertirse en un ejercicio de frustración, lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo. Bajo aquella irritable envoltura había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny, la mujer a quien sigo llamando, mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes. Al saber por otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudio. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años justificaba su dilatado horario afirmando que lo hacía por el bien del bufete y que tenía previsto tomarse un mes de descanso el próximo invierno para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba y, a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián, que era de los que nunca se amilanan, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas, sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto, me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos, como era de esperar, fueron en aumento. Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional de campanillas con ingresos millonarios una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos, un avión privado, una casa de vacaciones en una isla tropical y su más preciada posesión, un reluciente Ferrari rojo aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Sí me percaté de las señales de una caída inminente, fue no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del bufete, sino simplemente porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando y a un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectivas. Para Julián los preparativos nunca eran suficientes qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta, no lo quisiera Dios, qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta, y si le sorprendían en mitad de la vista como el ciervo cegado por el resplandor de uno de los faros. Al final, yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos dos esclavos del reloj, metido en la 64 cuarta planta de un monolito de acero y cristal mientras la gente cuerda estaba en su casa con sus familias pensando que teníamos el mundo agarrado por la cola cegados por una ilusoria versión del éxito cuanto más tiempo pasaba con Julián más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente parecía tener un deseo de muerte nada le satisfacía al final, su matrimonio fracasó, ya no hablaba con su padre, y aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando, y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julián tenía aspecto de sextuagenario, su rostro era un mar de arrugas, un atributo nada glorioso a su implacable enfoque insistencial en general y al tremendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos habanos y bebiendo coñac tras otro, le habían dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo y cansado, de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor, y ya no parecía reírse nunca. Su carácter antaño entusiasta, se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizá, fue que Julián había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos que poco o nada tenían que ver con el caso que estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz que ponía a prueba la paciencia de unos jueces que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era... Solo su frenético ritmo vital, lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá y parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas, pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo» pese a que se había visto abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales le había motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián, había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el bufete, él había sufrido una gran tragedia, algo realmente monstruoso, le había sucedido, según decía uno de sus socios, pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del ritz que en su amplio despacho dijo que había jurado guardar el secreto. Fuera este cual fuese, yo tenía la sospecha de que, en cierto modo, estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió. El ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián Mantle y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal. Justo en medio de la sala número 7, un lunes por la mañana, la misma sala del tribunal donde la había ganado, En un próximo capítulo, El visitante misterioso. Esto es Lecturadio, donde leerás escuchando.